0: há pouco, durante a ceia, afirmamos aliás, durante a ceia, este mesmo Jesus que veio voltará. Este é, aliás, uh, o nome da, da série que começamos aqui em março passado e vamos ainda levar até março do próximo ano um conjunto de uh, 50 mensagens uh, dentro desta ideia que preste toda a Escritura, Cristo veio e voltará. Eu não sei se se consegue memorizar, eu tenho uma técnica para às vezes segurar a minha memória, siglas, com siglas, ideias. Vou explicar-vos qual é a sigla para para lembrar, ao maneira mais fácil de lembrar o nome da série, Cristo veio e voltará. Toda a gente tem cartões de crédito, não é? E sabem que, no cartão de crédito tem do lado de, de, de trás um número, mesmo ao lado onde assina. Normalmente são três dígitos. Né? Chama-se código de autorização ou, ou lá o que quer que, que seja. Foi criado pelas operadoras para salvaguardar os dados do titular em todos os pagamentos das transações realizadas online. Conhece isso? Qual é o código de segurança? que A gente tem que dar online. Pois... Esse uh, código de segurança, tecnicamente, é, é CVV, né? CVV, que é da, da sigla em inglês uh, Card Validation Value, que na nossa linguagem portuguesa é mais ou menos código de valor de verificação ou código de valor de validação, seja lá o que for. CVV, quando olhar para o seu cartão de crédito ou alguém lhe pedir no, pelo, pelo telefone o seu CVV, Digo, já agora a propósito. A pessoa quer saber que Cristo veio e que voltará? Eu... Não sei se lhe vai dar hipótese para, para isso, está bem. Mas pelo menos nós estamos em Cristo, cada vez que olhar esta sigla CVV, lembre-se, Cristo veio e voltará. Essa é a nossa confiança e a nossa bendita esperança, certo? Amém? Então, estamos juntos nisso. E vamos fazer por, por isso. E a razão porque estamos nesta série de mensagens que a alguma altura lá no início eu referi que o desafio de irmos ao Velho Testamento, a cada um dos 39 livros do Velho Testamento, procurar o Messias. Não é procurar onde é que está o Wally, não é isso. Isso é outra, isso é outra, outra coisa. Mas procurar uh, o Messias no Velho Testamento. Porquê? Porque é a nossa convicção de que Toda a Escritura, e não apenas o Novo Testamento, do Gênesis ao Apocalipse, o tema central é Cristo. Ele é a mensagem essencial de toda a Bíblia. E temos que ter a capacidade de abrir qualquer texto das Escrituras e saber que é em respeito de Jesus Cristo, que aquele texto que está, está ali. E, e Cristo, a mensagem em todo o texto bíblico é que Cristo... Viria, estou a falar nas escrituras do Velho Testamento, Cristo viria para sofrer e que voltaria para reinar. Aliás, nesta, nestas duas ideias fortes é que está o problema, ou que esteve o problema dos judeus. Porque quando os judeus, aguardando o Messias, quando Jesus veio e foi identificado, e se identificou com o Messias, eles pensavam, oh, chegou o rei. Vamos aclamá-lo, aquele domingo com as, as, as palmas de ramos, aclamá-lo o rei, vamos aclamá-lo o rei, pensando que finalmente iam libertar-se do jugo do, do Império Romano e da carga de impostos em cima deles. Só que não, Cristo quando veio, não veio ainda para reinar, veio para sofrer. E quando ele se humilhou ao ponto de se entregar à morte na cruz, a forma, a forma mais humilhante de morrer, então, os, para os, os judeus, ah, este, este não é o Messias, de maneira nenhuma. E porquê é que eles pensaram assim? Porque não entenderam as Escrituras. Não perceberam que as Escrituras falavam de uma vinda do Messias a dois tempos. Ora, nós... Não temos que cair em erro semelhante, o de estamos aqui aceitando que Ele veio uma primeira vez e vivamos despreocupados com a sua segunda vinda. A nossa vida hoje, para aqueles que estão em Cristo, como referi há pouco, tem que acontecer nessa perspectiva, na perspectiva de que Cristo vem aí. Está voltando a qualquer momento. E isso tem de condicionar. A nossa vida. E a verdade é que ah, nós temos vindo livro após livro, desde o Gênesis, desde aquele capítulo 3, onde fala naquela semente a respeito do, do, de, da ah, a promessa que o Senhor fez ali mesmo, de que ah, ah, haveria inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, sabendo nós que a, a semente da mulher ah, ah, chegaria a uma linhagem. Uh, através de, de Abraão, de um povo que ele chamaria, e uh, até Jacó, Davi, etc., até Cristo. Nós sabemos isto, temos essa. E por isso, ao olharmos para o texto bíblico, estamos a fazê-lo de alguma maneira, o mais possível, de maneira cronológica. Uh, e nesta mesma ordem, hoje chegamos ao livro de Joel. Tem uma piba na sua mão, formato de papel ou eletrónico. Abra, por favor, o livro de Joel. Um, okay. Aqueles, um dos chamados profetas menores, um dos 12 chamados menores, porque escreveu menos informação escrita, para além dos quatro maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Uh, depois de Daniel, tem Ouseias Joel está logo ali, então é só virar da, da esquina. Bom, quem, quem tem formato eletrónico, clica, Joel. Mais, mais fácil. Em todo o caso, este livro de Joel, juntamente com Obadias, são os dois primeiros livros dentro desta secção dos profetas que escolhi nesta conjuntura. Semana passada falámos em Obadias, hoje falamos em Joel. Na verdade, são 16 profetas, mas são 17 livros, porque Jeremias escreveu dois. E ainda tenho este reservado para mais tarde, Uh, três livros que na ordem em que os livros surgem na Bíblia está muito mais cedo, estou a falar de Esdras, Esther e Neemias, antes dos Salmos, antes de Jó, mas que no tempo histórico da história de Israel aparecem na parte final dessa história. Por isso, os consideremos uh, mais, mais tarde. Mas, uh, sendo mais ou menos, sendo Joel, mais ou menos na mesma época de Obadias. Talvez ainda no tempo do rei Josafá, que já falámos aqui várias vezes, ainda no nono século antes de, de Cristo, ah, talvez ele já tenha ah, profetizado este Joel em tempos do neto de Josafá, um tal de Joás. E por isso o seu ministério poderá ter entrado no oitavo século. Mas isso pouco importa aqui. O que importa é percebermos que foi... Ah, a, importa apenas para perceber a cronologia... Mas importa aqui perceber que é em Joel, neste livro, que vamos respigar, um, um verbo que tenho usado desde o início, o vigésimo primeiro dado a, a respeito do Messias no Velho Testamento. Ou seja, vamos vendo diferentes identif identificações ou personificações do Messias e esta vai ser a vigésima primeira, o que significa que é o 21 primeiro livro dos 39 a, que estamos, onde estamos agora. Agora, esta é a parte da chamada literatura profética. E a literatura profética tem um subgrupo chamado apocalíptica, literatura apocalíptica. E este livro enquadra-se precisamente aqui. O estilo literário de Joel... Uh, quantos é que já leram o livro de Joel? Deixa ver as suas mãos. Sei, sei uh, seguido ou em partes, mas... Uh, okay. Só para saber que não é, nós estamos aqui a falar de uma, um livro estranho. Joel é, é, é um livro... Uh, mais simples e mais vivo, vívido, se quiserem, dentre de, de estes profetas aqui. É um estilo literário clássico, mas ao mesmo tempo muito direto, muito, muito claro. Fala do que Deus está a fazer e do que Deus vai fazer. Ou bem, isto que estou aqui a dizer-vos é importante para percebermos tudo mais. Fala do que Deus está a fazer e do que Deus vai fazer. É mais ou menos o aqui ou melhor, o, o, o agora e o, ainda, e o ainda não, que João uh, se refere na sua primeira epístola, lá no capítulo 3, versículo 2, quando diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E este texto em é primeiro João 3, é mais ou menos isto, há o agora e o ainda não, Parece, é, é até paradoxal, é já, mas mais logo. Neste livro de Joel somos confrontados com a descrição do evento simples, mas que contém uma enorme aplicação, quer moral, quer espiritual, às nossas vidas. Foi escrito em Judá, para Judá, mas, gente, tem para nós, hoje, aqui e agora, aplicações sem fim, até porque, e como eu vou tentar demonstrar, nós vivemos em dias muito semelhantes àqueles que se vivia no tempo de, de Joel. Joel escreveu para avisar, para alertar os seus destinatários a respeito de um dia vindouro, um dia por vir em que Deus traria juízo sobre o seu povo. E então ele começa na sua epístola, nós não vamos ler o livro todo, são, apesar de serem só três, três capítulos, mas ele começa por comparar esse juízo por vir esse juízo devastador com uma terrível praga de gafanhotos, que tinha de facto acontecido ali e então, um, pouco tempo antes, e que havia varrido toda a terra de Judá, deixando-a num estado de desolação total. Mas o que acontecera com estes gafanhotos não foi mais do que um, o cumprimento parcial de um juízo maior, que ainda estava por vir. É como se fosse uma, uma amostra, sabe? Um, um sinal, um pagamento por conta, uma, uma entrada hum, de algo maior. E uma, porque uma parte substancial desse juízo por vir ainda estava hum, por vir. Uma, uma dessas partes viria num futuro mais próximo, quando a Síria, liderada por Senaqueribe invadiu e assolou a terra, mas o povo se arrependeu e o Senhor teve ainda a misericórdia deles, mas mais tarde, já no, no ano 586, quando uh, uh, o, o Nabucodonosor, o Império Babilónico, chegou, então acabou e foram levados cativos. Porém, essas, esses momentos uh, posteriores ou mais próximos ainda eram parciais, quando, ou se pensarmos numa destruição incomparavelmente maior que está por vir e está por vir ainda, no momento em que vos falo, aqui e agora. Portanto, esta mensagem de Joel e nesta manhã eu gostaria de pedir a vossa atenção, como sempre, mas porque... Uh, esta é matéria que teve a ver com o futuro, algo que está ainda por vir, que é algo que interessa particularmente as pessoas. Mas exatamente porque interessa particularmente as pessoas, muito engano, muito desvio, muita mentira, muita, muita coisa tem sido dita a este respeito e nós precisamos, por isso, de nos singir às Escrituras, de procurar nas Escrituras qual é a verdade aqui contida. Ou seja, a maior parte do juízo que, substancialmente, Joel se refere, ainda está por vir. Faz parte da teologia bíblica a que nós chamamos escatologia. Já ouviu essa palavra do, do grego eskaton, que se refere, portanto, a, ao fim dos tempos, ao fim dos tempos para o planeta Terra em que nos encontramos. Contudo, Deus não enviaria, Deus não garante, não promete apenas juízo, promete também salvação, promete também libertação, benção da mesma maneira que aconteceu em Israel então apenas um juízo parcial houve também uma benção parcial assim no futuro por vir haverá juízo total e benção final e é importante pensarmos nisto o profeta avisou avisou os seus ouvintes que sofreriam um juízo devastador a não ser a não ser que se arrependessem da sua vã, fútil, inútil religiosidade, da sua adoração meramente formal e vazia, e se voltassem para o Senhor, e se voltassem para o Senhor, aí Deus os perdoaria e restauraria, trazendo bênçãos abundantes sobre eles. Essa é a promessa do Senhor. Isso não aconteceu ainda, porque nem tudo aconteceu já. Para além da escatologia, chamo a vossa atenção para o livro de Joel, verifiquei que alguns ainda não estão familiarizados com o livro de Joel, mas Joel tem, trata de muitos temas neste livro, desde a autoridade absoluta e inerente soberania de Deus, à inevitabilidade de de uma punição da parte de Deus sobre os homens que forem infiéis à sua aliança. E é notável, como Joel explica, como ele expõe a maneira como Deus exerce a sua soberania sempre que o povo peca. E claro está, indissociável destes dois, da, da, da soberania e da, e, do, e da inevitabilidade do, do juízo, está a misericórdia do Senhor. Evidente no perdão, no perdão que Ele concede a todos os que se arrependeram. Mas é nos dois aspectos da sua vertente cronológica, julgamento ou juízo e, e bênção, que gostaria de, que nos focalizássemos hoje, especialmente por causa do nosso respigo, ou seja, a referência ao, ao Messias. E também a referência ao dia do Senhor. Que a Obadia já tinha escrito a respeito disto e que Joel refere a vez após vez. E só para perceberem, eu não sei se toda a gente tem a sua Bíblia aberta em Joel, mas veja, no capítulo 1, versículo 15, Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto. E no capítulo 2, versículo 1... Tu cai a trombeta em Sião... Dai voz de rebate no meu santo monte... Perturbem-se todos os moradores da terra... Porque o dia do Senhor vem... Já está próximo... E mais adiante neste mesmo capítulo 2... Versículo 11... O Senhor levanta a voz diante do seu exército... Porque muitíssimo grande é o seu arraial... Porque é poderoso quem executa as suas ordens... Sim, grande é o dia do Senhor... E muito terrível. Quem o poderá suportar? E ainda no versículo 31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E finalmente no capítulo 3, versículo 14, multidões, multidões no val da decisão, porque o dia do Senhor está perto do val da decisão. Veja que há aqui uma, uma ênfase grande com esta expressão, o dia do Senhor. Não, gostaria que não saíssemos daqui hoje sem entender o que é que uh, o profeta Joel se refere aqui, especialmente porque ele diz que, que está próximo, que, 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 está, que, está, que está perto, que vem aí. Mas vamos lá respigar o Messias em Joel. Estamos prontos? Então, uh, tal como Obadias, Joel fala a respeito de um tempo futuro. Já? Isso está claro. Quando... Uh, os atos reais, destes raízes judiciais de Yahweh, do Senhor Jeová, atingirem o clímax naquilo que ambos os profetas designam como o dia do Senhor. Em todo caso, direi, direi já, que uh, esse tempo, o tempo do dia, -dia do Senhor uh, que está por vir, vai ser algo numa escala cósmica e universal e que não tem apenas a ver com Judá ou Israel ou pontualmente uma, uma região ali, não, uh, é algo maior do que isso, é quando Deus há de, há de uh, concluir, consumar a sua obra de salvação e juízo de que a primeira vinda de Cristo e o que foi feito na cruz é, é parte mas não é o todo não é total e portanto o que tanto num livro como no outro há, há há uma calamidade o profeta fala de uma calamidade lembra-se semana passada que foi Edom a província de o país de Edom a nação de Edom que, os, que invadiu Judá e, e que facilitou o caminho aos inimigos de, de Judá e aqui a Joel a calamidade foi uma praga uma, uma invasão de de gafanhotos. É? Em todo o caso, por duas vezes, neste texto, o Senhor apela ao arrependimento. Ouça bem. E essas duas vezes, só para referência e para os que tomam notas, está uma no capítulo 1, nos versículos 13 e 14, assim diz o Senhor, por três transgressões dos filhos de Amon e por quatro não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre às grávidas de Juliado para dilatarem os seus próprios limites. Por isso mesmo, meterei fogo aos muros de Reabá, fogo que consumirá os seus castelos com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da transgressão. E no capítulo 2, versículos 12 e, 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 e 14, Mas vós, os nazireus, destes a beber vinho e aos profetas ordenastes Dizendo, não profetizeis, eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixe. De nada valerá a fuga ao ágil, o forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. Temos aqui, avisos muito claros daquilo que o Senhor vai fazer. E há evidência, portanto, no texto, que diante destes avisos o povo reagiu e até correspondeu com alguma com alguma conformidade. Eu digo isto, sabe porquê? Se, é, basta basta ler o versículo 18 do, do, do capítulo 2, onde diz o quê? Ah, desculpa, eu eu ah, o que eu fiz agora foi um, os versículos que eu li, ah, li por lapso nos, nos, no livro de Obadias. Não sei se passou aqui alguma corrente de ar que me virou a página, o livro a seguir ou não. Mas os versículos 13 e 14 do capítulo 1 a que eu me referia, é em Joel, e o capítulo 2, versículos 12 a 14, é em Joel. Não, eu acho, que, acho que, li, que, li, que li bem, porque o contexto é este, só que depois mudou aqui a folha. Mas no versículo 18 do capítulo 2, o que é que diz? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Interessante isto, não é? O Senhor avisou, o povo... Respondeu, respondeu em conformidade e o senhor se compadeceu dele. Este momento poderá ter sido, do ponto de vista histórico, uh, um, um reavivamento que, que temos conhecimento através do segundo livro de Crônicas, lá no capítulo 24, podem ler depois, quando, uh, no tempo do rei Joás, o tal neto de Josafá, quando, debaixo do ministério de um sacerdote chamado Joiada. Houve ali uma restauração, um momento de em que o povo acertou as coisas com, com o Silvio, mas depois voltou. Voltou a cair e a história continuou a, 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 a mesma. Mas aquilo que se segue neste texto em Joel é uma, é uma predição da parte do profeta que tem a ver com aquilo que nós podemos designar como uma a, a, a inauguração escatológica em relação ao dia do Senhor. E que é que eu digo inauguração? Exatamente pelo que estou a falar desde o início. Porque uh, o seu cumprimento se apresenta a dois tempos ou fases. Uma mais próxima e outra mais adiante. V vamos ler aqui alguns versículos em Joel 2. Uh, versículo 21. Não temas, o terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vida produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Estou a fazer aqui uma pausa nesta frase. O Senhor vos dará em justa medida a chuva. Guarda isto, já vamos voltar aqui fará descer como outrora a chuva temporã e seródia a que vem mais cedo e a que vem mais tarde as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto nas suas três fases o gafanhoto migrador, o gafanhoto destruidor e o gafanhoto cortador que devastaram tudo e o meu grande exército que enviei contra vós outros, aqui ilustrados da praga de gafanhotos, o Senhor diz que vai restituir tudo isso. Diz mais, comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o Senhor vosso Deus que se ouve maravilhosamente convosco e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro e o meu povo jamais será envergonhado. Basta ler isto para percebermos que isto ainda não aconteceu. Aqui, algumas bênçãos foram recebidas no imediato, e o Joel dá-nos conta disso, mas outras estão ainda por vir. É o tal, agora mas ainda não, que vos falava há pouco. Porque Cristo veio e voltará. Mas é no meio daqueles efeitos imediatos, da obra de Deus que emerge esta surpreendente, para dizer no mínimo, esta surpreendente predição para que chamei a vossa atenção há pouco quando liamos o texto. Estou a falar do versículo 23, deste capítulo 2, na segunda parte, quando diz que Deus dará em justa medida a chuva. Está, está pronto? Nós vamos respigar o Messias aqui. Ok? tal como temos sublinhado, livro após livro. O Senhor é soberano. Pelo que sejam quais forem as calamidades, em meio das quais, não podemos desanimar e temos de nos regozijar. Porque o Senhor sempre manteve a sua promessa e sempre vai manter essa esperança messiânica da promessa em que tudo mais assenta. E eu quero agora aqui, eh, e agora, quero aqui e agora reforçar uh, essa promessa. Deus declara que dará ao seu povo um mestre justo, e aqui é a minha expressão para o sermão de hoje, como se dizem, é o mestre justo, que aqui neste versículo é chamado de a chuva. Eu não sei se é em todas as versões, nem todas as versões têm esta palavra chuva, a maior parte daquelas que nós usamos na nossa língua, não sei sobre a Reina, a Reina Valera, ou não sei isso, mas na versão de Almeida, a palavra é a palavra chuva, isto é, quando diz em justa medida, quer dizer que algo que o Senhor traz, e vai agir, vai fazer, vai atuar em conformidade com a sua justiça, a tal justa medida. Nem todos os teólogos farão esta interpretação, que vão ouvir da minha parte agora, mas eu entendo que há suficientes evidências nas Escrituras, em geral, e neste texto em particular, para crer que a palavra hebraica, aqui usada no original, portanto, se refere a uma pessoa... E não a água da chuva. No máximo será uma personificação da chuva, da pessoa de Cristo. E digo isto por várias razões, vou apenas referir três. Primeiro, porque a palavra hebraica aqui usada, aqui usada no singular e traduzida em português por chuva, aparece oito vezes na Bíblia e é sempre traduzida por mestre, ou professor, mestre, rabi, se quiser. Isto em todas as mais antigas e reconhecidas versões da Bíblia. Segunda razão é porque o uso do artigo definido singular que está associado à palavra hebraica a que me referi revela que Joel tem em mente uma pessoa singular. Porque é um artigo pessoal, nesse sentido. E, em terceiro lugar, porque... A, a, a ligação da palavra chuva com a preposição no original, eu não vou aqui entrar em detalhes, não é, não é necessário, uh, dá-nos uma associação uh, direta ao, ao Messias. E, portanto, parece confuso chegar aqui ler este versículo 23 da sua última parte, quando diz que Deus dará em justa medida a chuva. Muito bem. Na verdade, o que a palavra de Deus está a dizer é que virá um mestre justo. Agora, isto nem devia ser surpresa para nós que conhecem bem o texto bíblico, porque são muitas as vezes que é usado. Isaías, por exemplo, Isaías, por exemplo, no capítulo 53, versículo 11, referindo-se ao Messias, fala: No meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Não há dúvida que se refere ao Messias e Jesus mesmo não precisa abrir lá agora. Mas no Evangelho, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 45, Jesus mesmo cita os profetas e Isaías em particular. Quando ele diz: Está escrito nos profetas, disse Jesus, e serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que vem da parte do Pai, tem ouvido e aprendido, esse vem a mim, o Mestre. Ah, isto é, isto é, isto é, estou aqui a tentar resumir uma coisa que é, é, é enorme, como pode imaginar. Então, se nós pensarmos no profeta Daniel, ah, naquela, naquele, seu, naquele seu capítulo 9, onde está a, a famosa profecia das 70 semanas, em que a 70 semana se refere à tribulação por vir, e eu já vou chegar lá, ainda mais, porque Daniel, no, capítulo, no seu capítulo 9, versículo 24, profetizou dizendo, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua Santa Cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna. Para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Nem tudo isto já aconteceu. Algumas coisas já aconteceram quando Cristo veio, outras vão acontecer quando Ele voltar. Mas a chuva surge aqui associada ao papel do Messias como mestre do seu povo, porque é usada metaforicamente para descrever a vinda da justiça divina à Terra. É a mesma ligação, nem mais nem menos, que o salmista no Salmo 72 Dá, dado que o Messias é aquele que dá vida e produz abundância de grão e fruto. E por falar em chuva, a sua vida está, está também associada ao, à, à descida, ao derramamento do Espírito Santo. O que se passou no dia de Pentecostes, em Atos 2, foi um sinal. Um pagamento em por conta, digamos assim da promessa, mas um derramamento ainda mais forte está por vir, e é isso, é isso que Joel se refere neste seu livro, uh, no, no capítulo 2, uh, ainda no capítulo 2, e na, na parte final do capítulo 2, versículo 28, e acontecerá que depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos nós estamos muito mais familiarizados com o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a tia do, do Espírito Santo e o pessoal ah, ali ah, falando em línguas, que levou muita gente a pensar que estavam bêbados. Mas Pedro fica de pé e diz, ei, ei não há aqui bebedeira nenhuma, é, o que estão a ver é o, que é o que o profeta Joel se referiu. E depois Cita cita estes versículos que acabamos de ler, uh, que Joel havia escrito lá atrás. E sabe uma coisa? É exatamente isso que Joel está a fazer. Joel está a apresentar uma perspectiva próxima e uma outra mais distante, que tem a ver com um, o reino milenial de mil anos, ainda por vir. refere se a bênçãos que estão reservadas para experimentarmos quando Jesus reinar na Terra, ainda no futuro, durante mil anos, mesmo antes do, daquilo que o Apocalipse chama do juízo final e da criação de novos céus e nova, e nova Terra. E é nesse contexto, da, ou é no contexto dessas bênçãos espirituais, dessas bênçãos do Milênio, que se enquadra a promessa de, derrama, de derramamento do Espírito Santo em Israel, a que Joel se refere no final do seu capítulo 2. Agora, relativamente ao dia de hoje, em que estamos, dia 2 de outubro de 2022, século 21, um, ah, no preciso momento em que vos falo, para isso acontecer, aquilo que Joel se refere no tempo futuro, faltam pelo menos sete anos. que é o momento exato do início da tribulação a que Daniel se refere. E o livro, quase, a grande parte do livro de Apocalipse escreve. Então, uh, esse momento do início da tribulação é o momento do início do dia do Senhor a que Joel e Obadias se referem. É aí que começa o dia do Senhor. Não é um dia como... Hoje é domingo, o dia do Senhor. Não. É um período de tempo que começa no início da tribulação, no cumprimento da profecia de Daniel 9 e vai levar até a, 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 ao fim deste milénio em que Cristo vai reinar na Terra. Portanto, quando os profetas falam no dia do Senhor, pff, veja só o que está aqui dentro. É muita coisa. Não é... Um momento, um dia específico e concreto. É por isso que nós temos que estar juntos na Igreja e expor as Escrituras para que a Igreja saiba do que é que a Palavra de Deus fala. Mas se calhar perguntarão alguns, mas afinal o que é que aconteceu no dia de Pentecostes? Então Pedro não disse que o que estava a acontecer era precisamente o que fora profetizado pelo profeta Joel? É essa a vossa, é essa a vossa questão? Perguntam isso? Posso continuar ou não tenho interesse? O que, é que Joel, o que é que Pedro falou ali? Porque, na verdade, essa pergunta tem levado muitos, não poucos estudiosos das Escrituras, a concluir que Deus terá cumprido na Igreja, na presente época, todas as suas promessas a Israel. Não no sentido literal, mas espiritual. E, obviamente, aqueles que assim pensam, ou para aqueles que assim pensam, Israel não tem futuro. A igreja terá substituído Israel. Israel está fora, já, já está fora dos planos de Deus. Outros, porém, como é o meu caso, crendo que Cristo voltará à terra no final da tribulação, para estabelecer o seu reino. Por isso é que eu disse daqui a sete anos, porque o período da tribulação, de acordo com as profecias de Daniel, durará sete anos, por isso é que creio eu, de acordo com, com isso, uh, o que aconteceu no dia de Pentecostes foi um cumprimento parcial da profecia de Joel, um cumprimento parcial com a igreja e que terá um cumprimento total mais tarde, no milênio com Israel. Ou seja, Joel profetizou sobre o futuro de Israel e não sobre o futuro da igreja. Porque a, a Igreja só tem o seu início precisamente naquele dia de Pentecostes. E não há no Velho Testamento qualquer revelação sobre a Igreja. Era um mistério, como aliás Paulo explica bem no capítulo 2 e 3, nos capítulos 2 e 3 da sua Epístola aos Efésios. Uma das principais regras de interpretação de um texto bíblico é prestar cuidadosa atenção ao povo em questão. Nós não podemos confundir Israel com a Igreja. O que aqui temos é uma referência específica aos judeus em particular e não ao povo de Deus em geral. É importante lembrar todos que me ouvem que uh, 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 este Israel aqui referido não é sinónimo do Estado de Israel com a sua capital lá em Tel Aviv como nós o conhecemos hoje. Nada a ver. Sempre que usado na Bíblia como referência ao povo escolhido por Deus, Israel refere-se aos descendentes físicos de Judá. Ok? Portanto, não devemos, nem não podemos, nem devemos confundir as coisas. Quando, quando Pedro viu a descida do Espírito Santo, o seu raciocínio imediato foi corretíssimo pois percebeu que o programa escatológico profetizado por Joel estava agora em marcha. Não estava consumado, fechado. Estava, aliás, nem podia estar consumado. Porque Israel apresentava-se incrédulo. E já agora, também convidar dizer, se lerem com atenção, tudo o que está profetizado em Joel e que Pedro referiu, não aconteceu no dia de Pentecostes. Ou aconteceu? E que tínhamos notícia, toda aquela parte com, com os céus a desfazerem-se os, os elementos e de a destruição da terra, isso não aconteceu ainda. Nem todos os detalhes descritos por Joel aconteceram naquele dia. Portanto, não está errado Pedro, obviamente, Pedro referir-se àquilo que ele percebeu, que esse plano de Deus estava agora em marcha, porém estava longe de se cumprir. O seu total cumprimento desta visão de Joel aguarda ainda um dia futuro. Quando? Quando será? Não sabemos o dia nem a hora e ai daqueles que procurarem vaticinar isso. Sabemos é uma coisa, acontecerá quando se concluir a salvação de todos os escolhidos entre os gentios. Porque é uma coisa que Israel não teve muita dificuldade em entender. Que esta salvação oferecida por Deus não era apenas para os judeus, mas também para nós gentios. Então, isto, essa, a consumação de toda esta visão só terá lugar quando todos os gentios escolhidos forem salvos e ainda quando Israel se voltar para o Senhor. E, portanto, o dia do Senhor perdido por Joel não é nenhum dia específico de 24 horas, mas aquilo, exatamente aquilo que eu vos referi há pouco. Obviamente, isto é um processo escatológico. O entendimento das, das Escrituras, eu particularmente, e agora respeitando todos os, os meus ah, colegas ah, e mestres das Escrituras que pensam diferentemente, eu entendo que esse dia do Senhor o início da septuagésima semana de Daniel 9, o início da tribulação, ah, só acontecerá quando a igreja, aquela igreja que começou no dia de Pentecostes, for removida daqui. É o arrebatamento da igreja. Nós, eu eu, eu não, não, não consigo ver na Escritura, talvez seja um pouco curto na minha visão, mas eu não consigo ver nas, na Escritura ah, porque é que a igreja ficaria aqui durante a tribulação, que é um período de condenação quando a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E assim, quando a igreja for arrebatada, coisa que acontecerá a qualquer momento, podemos nem terminar este culto. Que bom seria, não é? A não ser... A não ser que alguém aqui sentado hoje fosse deixado. Porque não, por não haver querido. Por não ter aceito a graça de Deus. Que a todos dá. Liberalmente. Eu fiz a pausa porque isso, isso, isso dói. Se eu tivesse a certeza que todos que me ouvem aqui subissem junto comigo ao encontro do Senhor dos Asas, Então é. É já, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas, se não aconteceu ainda, é porque o Senhor ainda está a dar tempo. Ainda alguns dos uh, escolhidos ainda não, ainda não creem E talvez esteja alguém na, na sala nessas condições. Mas isso é entre si e Deus, claramente. Mas quando isso acontecer, a igreja será retirada o, 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 a, o período de sete anos de de tribulação terá, terá lugar, é basicamente tudo o que está nos capítulos 4 a 19 de Apocalipse, também está tudo lá, os, os, os detalhes todos, ou 4 a 18, depois em 19 é a vinda do Senhor, o Senhor voltará então à terra e nós com Ele para reinarmos durante mil anos, no final dos quais então haverá o, grande, o juízo final para uh, uh, verificar a que todos os incrédulos que não têm o, o seu nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é o inferno, que o Senhor preparou para Satanás e seus anjos, mas que, infelizmente, há muitos ali serão lançados também. E depois o Senhor vai criar novos céus e nova terra e depois não temos mais informação bíblica, tá? Acaba aí. Não, temos, não, não sabemos mais nada, por isso não vamos inventar, porque não temos mais inf, informação. Extra. Mas só então, quando Cristo voltar... É que isto que Joel fala é que todo o Israel se arrependerá. Isto, todo aquele que invocar o nome do Senhor, claro está, será, será salvo. Que é exatamente o que Paulo fala no capítulo 11 da Epístola aos Romanos. É só ler com muita atenção o que está ali. Joel era esse derramamento do Espírito nessa altura exclusivo aos judeus. Que Joel tinha em perspectiva. Ele não tinha mais nada em perspectiva, porque também não tinha mais história, como nós hoje temos. Nós não estamos no século IX antes de Cristo, estamos no século XXI depois de Cristo. Nós temos muito mais informação histórica do que Joel tinha na, na altura. Nós hoje já sabemos que também os gentios, somos nós, estão incluídos na comunidade da Nova Aliança. Joel não sabia isso, nem tinha que saber em princípio e tal como a morte de Cristo providencia salvação para a igreja hoje e há de ser um, um dia experimentada por Israel assim o derramamento do Espírito Santo será um dia experimentado por Israel tal como foi uh, já providenciado para a vida da igreja por outras palavras a igreja goza já aqui e agora dos benefícios da morte de Cristo e do derramamento do Espírito Santo enquanto Israel aguarda aguarda essa concretização como eu disse, está em Romanos 11 está no profeta Zacarias, capítulo 12 está em Ezequiel, capítulo 36 leia as escrituras, está tudo lá a este respeito e queria finalizar com uma exortação necessariamente, depois de termos percebido o enquadramento do livro de Joel, depois de termos respigado o Messias ali, naquele versículo 23 do capítulo 2 o mestre justo, personificado na chuva, ou melhor, a chuva personificando Cristo, o Messias, quero dizer-vos uma coisa, quando Joel escreveu isto, este seu livro, era o dia do homem e não o dia do Senhor, por, por, por contraponto aqui. Ah, o Senhor atuou na praga de gafanhotos e voltará a atuar no futuro, a fim de julgar e de abençoar. E então, assim será, chamado, assim será chamado o dia do Senhor. Ele foi, é e sempre será o Senhor. E reserva-se o direito, o direito soberano, de intervir na história sempre que o entenda. Mas aqueles dias eram dias de governo humano e não divino. Isso está muito claro no livro de Joel. Mas quando Joel profetizou, o povo não entendeu. Não perceberam que Deus havia atuado, mas não como há de atuar um dia. Um dia por vir. Aquilo que Joel se refere no segundo capítulo do seu livro. Quando a presença do Messias se manifestar. Quando o Senhor der aquela, aquela chuva na medida justa. É nessa altura que as coisas aconteceram. Gente que me ouve esta manhã, os dias em que vivemos também são dias de homens. O dia do Senhor ainda não, ainda não começou. Muita gente, há incluído chamados cristãos, tem chegado à conclusão que, e das duas uma, ou que não há Deus, Deus não existe, é o chamado ateísmo, ou que Deus tendo criado todas as coisas, se afastou da sua criação, que é o chamado teísmo, não tendo qualquer tipo de atuação ou intervenção nos assuntos humanos. Aliás, é por isso que, que alguns assim explicam o que se passa no mundo, as guerras, a, a violência, a destruição, a doença, etc. Mas, como disse uh, Harry Ironside, uh, para o crente não há duas causas. Está bem? O Senhor... Está por detrás de todas as coisas. Mesmo que não consigamos perceber. Meus irmãos, ouça bem o que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer aqui é que, se calhar já abriu a sua Bíblia já em Isaías 45 e leu. O Senhor diz, eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Está escrito. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Já leu isso na Bíblia? Nunca ficou a pensar porquê? Pois é. Amós, Amós fala a mesma coisa, Amós pergunta, sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Pergunta Amós. Uau! Não, não é o nosso assunto hoje aqui agora, tá bem? É só para percebermos que as coisas que acontecem à face da terra não estão fora do controle do Senhor. É óbvio que Deus não é a origem do mal e do pecado, obviamente isso não provém de Deus, mas o entendimento das Escrituras Deva de vir das próprias escrituras Onde não há qualquer sombra de dúvida O mal neste versículo Refere-se obviamente à guerra por oposição À paz Paz e guerra, segurança e destruição O bem-estar e a calamidade É o Senhor que as permite Uma e outra Pois ele é soberano Senão eu sei que é difícil para entendermos isto, mas escuta, como é que vamos explicar de outra forma? É um facto insufismável. A mensagem de Joel, que é do mesmo alinhamento da mensagem de Obadias, é exatamente neste sentido. Os dois se referem especificamente ao dia do Senhor. E tal como referi domingo passado a propósito de Obadias, Deus tem o controlo deste mundo aqui, e agora, tá bem? não é Putin nem, nem a NATO, ou os Estados Unidos, que, que detém 90% do poder da NATO ou qualquer outro poder à face da terra. O Senhor ainda é Deus. Amém? Amém? E tem o controle de todas as coisas. O que ele permitir, permite na sua soberania. O que importa para nós é correspondermos à sua vontade e nos arrependamos da nossa rebelião contra ele e creamos que ele é o Senhor aliás, é por isso que somos convidados a invocar o nome do Senhor quer as pessoas percebam quer não Deus mantém em execução o seu plano para este mundo e no futuro próximo ele enromperá de novo na história de uma maneira a todos evidente razão porque não posso terminar e antes de atuarmos o hino final sem exortar a igreja com o mesmo aviso solene que Joel aqui faz e ouça bem o juízo virá quando chegar o dia do Senhor, quer queiram, quer não. Mas não é fatal para todos. Havendo arrependimento, haverá salvação. A diferença estará não no quer queiram, quer não, mas no quer creiam, quer não. Pessoa quase a mesma coisa. Você é totalmente diferente. Tal como foi nos dias de Joel, a humanidade em geral não se arrependerá. Muitos são os que estão no caminho que conduz à perdição. Largo é isso que nós sabemos isso. Como não se arrependeram, o meu parte dos israelitas, dos judeus, apóstatas. Bem, Paulo faz referências a isso. Em 1 Timóteo 4, em 2 Timóteo 3, quando se refere que nos últimos dias, muitos de consciência cauterizada resistirão à verdade, não indo avante, palavras de Paulo. Porém, Joel, citado em Atos também, e pelo salmista, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se com a tua boca confessares a Cristo como Senhor. Estou a citar Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O Senhor te salvará. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, continua Paulo, todo aquele que que nele crer, não será confundido. Há confusão na sua mente? Talvez não creio ainda. Pois não há distinção entre judeu e grego. Continua Paulo uma vez, que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porquê? Porque todo o que invocar o nome do Senhor será salvo, e de acordo com os versículos anteriores que Paulo escreve os uh, versículos 4 a 8 a justiça a que Paulo se refere não é aquela decorrente da lei mas aquela decorrente da fé na obra redentora de Cristo porque o fim da lei é o que? Cristo, escreveu ele para justiça de todo aquele que crê e por isso a palavra que pregamos é a palavra da fé Cristo o mestre. E naquele dia, quando tiver início a, a tribulação, o final ou o fim dos não arrependidos será incomparavelmente pior do que alguma vez presenciámos ou ouvimos dizer. Se pensa que uma guerra nuclear é o, é o máximo, o pior que nos pode acontecer, esqueça lá isso. Não obstante, os fracassos do homem, os planos de Deus incluem bênçãos nunca antes vista. Como cantámos à bocada, é a evidência da graça de Deus. É essa graça que, deve, que deverá mover os corações. Os nossos, desde logo, daqueles que já são seu povo, porque creram, para que nos arrependamos de qualquer tipo de infidelidade que possa existir em, em nós e vivamos vidas Cuja obediência ao Mestre seja para louvor da sua glória, quer nós dizia eu, quer daqueles que hão de crer. O Senhor ainda não voltou. Ainda há alguns mais para regimentar para que se arrependam da sua rebelião contra Deus e se apresentem aos pés da cruz, confessando que Jesus Cristo é o Senhor. É isso que significa invocar o nome do Senhor, porque não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Amém? Vamos ficar de pé? O tempo já hoje voou um pouco mais prolongado, mas esta é a palavra do Senhor e é a nossa responsabilidade responder. Consoante o Espírito de Deus, orientar o coração de cada um.